0: pero normalmente hay muchos errores, muchos boicots que nos pueden ocurrir cuando estamos en el emprendimiento eh, del desarrollo personal. Y seguramente te has dado cuenta de que tienes la experiencia, de que tienes la formación, que tienes los clientes con los que has trabajado y, y están muy contentos, no me cabe duda. Y además tienes muchas ganas de ayudar a otras personas, pero sin embargo hay cosas que no terminan de salir y no sabes qué es lo que pasa. Bueno, pues te voy a compartir en este episodio cinco boicots que suelen ocurrir en el emprendimiento. Y te voy a contar esas formas de auto-boicot. Que hacemos absolutamente todos en nuestro negocio, especialmente si te estás dedicando a las terapias, a la psicología y al desarrollo personal y son los boicots que veo constantemente en el emprendimiento. Así que te comparto cinco boicots o mejor dicho auto boicots y a ver si te reconoces en alguno de ellos. El primer auto boicot es que estás vendiendo por tu título eh, un título ni te define ni te diferencia, lo veo constantemente, siempre estamos hablando de que hay mucha competencia, especialmente en el desarrollo personal, siempre estás diciendo que te quieres diferenciar, eh, pero sin embargo te estás presentando hacia tus clientes con un título, y fíjate, ese título es con el que se define miles miles de coaches, de mentores, de psicólogos, de terapeutas, de coaches y fíjate, tienes que apartarte de ese título, tienes que separarte de esa titulitis, porque esa titulitis, ese título no es por lo que tus clientes te están eligiendo, no es por lo que te van a elegir tus futuros clientes frente al resto tus clientes además no tienen por qué conocer esas técnicas que, que estás ofreciendo y pueden tener una idea errónea de incluso de cómo les puedes ayudar hay mucha mala interpretación de lo que es un mentor de lo que es un coach de lo que es un psicólogo de lo que es un psiquiatra de lo que es un, eh, un eh, consejero no eh, así que intenta apartarte de los títulos intenta apartarte de las terapias porque a tus clientes no les importa el título que tienes. Ayuda a tus clientes a saber cómo y sobre todo con qué problemas les vas a ayudar. Y sobre todo en términos sencillos y poniéndote en su lugar. Háblales en su misma terminología. Utiliza la misma nube de, de palabras. Y el segundo auto boicot, fíjate, importante aquí es que si construyes además tu marca en base al título que tienes lo estás construyendo además sobre un pilar que no sabes cuándo se va a caer porque ahora mismo puede que, que esté muy en auge el coaching o que esté muy en auge las heridas del alma o que esté muy en auge la marca personal pero dentro de unos años no sabes si esa terapia va a pasar de moda y va a aparecer otros tipos de terapia qué duda cabe y cuando eso pase qué es lo que te va a ocurrir a ti, que corres el riesgo de que tú también pases de moda. Así que incluso lo que te puede ocurrir, y te lo digo en primera persona porque a mí me ha ocurrido, que puedas tener incluso ese, esa crisis de identidad. Porque imagínate que descubres una nueva técnica y quieres ofrecérsela a tus clientes. ¿Cómo vas a cambiar ahora todo ese marketing de tu marca? Así que mi primer consejo, defínete por lo que puedes hacer por las personas. No por tus técnicas, no por tus título. Procura que tus clientes, la gente con la que hablas, se, eh, te identifique por los problemas que tú les vas a ayudar y no por la técnica en sí, no por el método que utilices en cada momento. Así que repite este mantra. No soy mi título, soy mucho más, porque además es cierto. ¿Cuál es ese segundo auto boicot que veo constantemente? Puede ser que no te especialices y por lo tanto no te posicionas. ¿Sabe, ¿Sabes cuál es tu posicionamiento en el mercado? Tu posicionamiento, fíjate, en el mercado es cómo te perciben los demás. Es lo que se dice normalmente de la marca personal, es lo que dicen de ti cuando te vas, cuando no estás presente. De mí, por ejemplo, dicen, bueno, pues Nieves es una persona que ayuda a líderes y emprendedores a vivir la vida en sus propios términos, en plenitud, es perseverante, es constante y hace, me hace sentir que todo sea capaz. ¿Qué dicen de ti? Pregúntatelo. Porque si intentas ser el terapeuta o la persona, el emprendedor o el coach o el mentor para todo o el profesional que trata todos los problemas, al final vas a estar cayendo en un auto boicot porque no sabrán con qué identificarte. Y además es que va a ser muy difícil que te recuerden o que, o que vayan a ir a ti cuando tengan que resolver un problema en concreto. Así que el posicionamiento es importantísimo, es aquello por lo que te van a identificar, es aquello por lo que van a iniciar el contacto contigo y esto no significa fíjate que de puertas para adentro de tu consulta o de tus sesiones de mentoría, de coaching, de tus servicios, no puedas utilizar todas las técnicas que conoces, por supuesto que sí y además Tienes que tener esa capacidad de ser multifuncional. Yo me defino por ser multifuncional, porque una vez dentro de la consulta voy abriendo cajones. A mi cliente dale el 10%, le doy el 10%, que para él o para ella signifique el 100%. Haz lo mismo. Especialízate en algo y luego cuando ya estén contigo vas a ir abriendo otros cajones. Les vas a ir enseñando qué otras terapias, qué otros métodos con los que tú les puedes ayudar. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, aunque me, me posiciono ¿no? en eh, todo relacionado con el liderazgo, con el emprendimiento, eh, con temas de productividad, de mindset, eh, pero siempre mi objetivo es ayudar a las personas a liderar su vida y su emprendimiento. Ese es el foco para mí. Hacer que te identifiquen con algo tiene que ser tu foco algo por lo que te recuerden porque así se van a acordar de ti cuando les surge esa necesidad o cuando alguien les pregunte que tiene sobre un problema, entonces se van a acordar de ti van a decir, así José, así Nieves te puede ayudar, porque si eres uno más o si no te identifican eh, con una sociedad, con una necesidad perdón, en concreto, ¿por qué te van a recomendar a ti con respecto al resto de profesionales? que probablemente además conocen porque no sabrán no sabrán exactamente para qué y cuándo recomendarte así que este consejo para este autosabotaje es que escribas ese famoso elevator pitch una frase como quieres que te reconozcan los demás coge eh, lápiz y papel y en esa frase pon cómo quieres que te recuerden que se acuerden de ti cuando no estás presente es el famoso elevator pitch y nunca pienses que porque te dediques a un nicho tengas un elevator pitch y no te preocupes porque lo vas a estar cambiando a lo largo de tu carrera, vas a perder negocio, más bien lo contrario, porque al conocerte y estar especializado en algo, ser un referente, en algo en concreto, la gente va a venir a ti. ¿Cuál es el boicot número 3? No cuentas lo que haces y por eso te vuelves responsable de tu propia invisibilidad. Lo veo constantemente. Y dime la verdad, en realidad ni siquiera tu entorno más cercano tiene muy claro a qué te dedicas. Yo creo que es la gran prueba del algodón cuando preguntas a tus amigos, a tus familiares, ¿a qué, a qué me dedico? Si lo saben explicar, ahí lo tienes. Fíjate, hace, hace tiempo trabajando con una persona que estaba ayudando, ¿no? que se estaba reinventando ¿no? como, como terapeuta, eh, la, se dio cuenta que la gente, incluso de su alrededor, no, no sabía a qué se dedicaba anteriormente. Se, su entorno la identificaba como profesora de inglés porque era lo único que ponía en redes sociales y ese era su posicionamiento. ¿no? y sin embargo eso era algo como muy esporádico algo casi casi como que lo hacía de vez en cuando así que lo que vamos a hacer es que tu entorno que las personas a tu alrededor sepan a qué te dedicas porque si las personas, fíjate, que te rodean no saben decir exactamente a qué te dedicas a qué puedes ayudar estás perdiendo muchísimas oportunidades porque ese es el boca oreja recomendaciones, clientes potenciales Así que en este primer paso, es, en este boicot número 3, es elegir una buena especialización y utilizar tus redes sociales. Tu, el boca-oreja, por supuesto, tus redes sociales, el blog o publicidad para darte a conocer. Y Si no te gusta lo online o pues, si todavía no tienes una página web o un embudo, hay, haz contactos como toda la vida. Ve eventos, hay eventos de networking, tómate café con gente. Hacen una estrategia de boca a oreja. Estad en LinkedIn, estad en las redes sociales. ¿Vale? Con esto vas a conseguir atraer a un buen número de clientes potenciales porque van a entender claramente lo que haces y vas a activar ese sistema de visibilidad porque lo que no cuentas no existe. Seguramente me lo hayas escuchado más de una vez. Así que te animo a que te propongas cada semana que haya al menos 10 personas nuevas que se enteren de lo que estás haciendo, porque eso al final es un activo que estás creando y los resultados te aseguro que van a venir. Si tú vas consiguiendo que cada semana haya un número de personas que se van enterando de lo que vas haciendo, a través del canal que sea del boca a oreja, de las redes sociales, al final acabarán llegando clientes y además puedes y debes es mi sugerencia activar un sistema de referencias para, para alimentar constantemente tu propio negocio, ese sistema de referencias de leads no que se llama te comparto el boicot número 4 no te atreves a vender ¿te suena? ¿tú también te sientes incómodo vendiendo? ¿no sabes vender? ¿o piensas que vas a molestar? o ¿no sabes qué hacer cuando te dicen que no? Y seguramente hayas oído el famoso síndrome del impostor. Porque si tienes dudas y te preguntas ¿Quién soy yo para llamarme experto en desarrollo personal? ¿O para llamarme emprendedor? ¿O para llamarme eh, el experto en marca? ¿O el experto en crear eventos? ¿Cómo voy a estar pidiendo dinero a otras personas si todavía tengo muchas cosas pendientes y si todavía tengo que aprender mucho más? te digo una cosa, vender no es malo, vender es poner tu ayuda, es comentar, compartir cómo tú puedes ayudar tus servicios como profesional a disposición de otra persona. ¿Les gustará? ¿No les gustará? ¿Les ayudará? ¿No les ayudará? Pero olvídate de la palabra vender, por supuesto tenemos que ingresar, pero estás explicando cómo les puedes ayudar y ellos van a decidir. No les estás poniendo una pistola en la cabeza. Ellos van a decidir si quieren venir o no. Pero lo que sí es cierto es que si no lo explicas, no existes. Y seguramente tengas esas experiencias que has pasado, eh, has sido por formaciones, eh, por herramientas. ¿vale? Y sabes cómo les puedes ayudar. Y siempre vas a tener, por supuesto, más que aprender. Siempre digo que hay que ser un estudiante eterno. Por supuesto que sí, a ti y a todos. Porque somos personas y estamos aquí para estirarnos, para expandirnos. Eso es lo que se dice que es la felicidad cuando estamos en expansión. Y eso lo vas a trabajar a lo largo de tu vida. Pero ahora, con todo lo que ya sabes, puedes ayudar al 80 al 90 de la población. No deseches esa oportunidad. Sería muy egoísta de tu parte. Así que mi propuesta aquí, en este auto autoboycott, es que te tomes el proceso de venta como un ejercicio de desarrollo personal y crecimiento para ti. Vas a sentir miedo al rechazo, vas a sentir miedo al fracaso y tienes dos opciones, sinceramente tienes dos opciones. Evitarlo, esta semana estaba hablando mucho en mis redes sociales del miedo, o afrontarlo. Si lo afrontas... Vas a poder crecer, fíjate, no solo a nivel profesional, como emprendedor, sino a nivel personal, como líder de tu vida. Así que póntelo como si fuese un reto que tienes que superar. Te Voy a proponer varios, eh, varios ejercicios, si me lo permites. Y ahí, como siempre digo, si por lo menos puedes activar un 1% de lo que te comparto, pues algo que hemos avanzado. Recuerda a tu entorno, ¿a qué me refiero con el entorno? A tus amigos, a tus familiares, a tus clientes, a tus conocidos. De vez en cuando los servicios que ofreces. Habla cómo ayudas a transformar a las personas. Ofrece a tu lista de clientes actuales también un servicio de continuación o algún tipo de producto que estés trabajando. Ten una arquitectura. Cuando empiezan contigo, a lo mejor en un curso barato, luego tienen una arquitectura de un servicio un poquito más caro, luego a lo mejor se a un tercer nivel, una sesión a lo mejor ya de mentoría, de coaching, un poquito más caro. Tienen una arquitectura creada. Y en día también, por supuesto, no asumas que tu lista de suscriptores, que te ha costado muchísimo tener, saben a lo que te dedicas o saben a lo mejor tu nueva formación o saben a que te estés dedicando ahora si no se lo cuentas de nuevo lo que no existe lo que no cuentas no existe ¿cuál es el auto boicot número 5? y es al miel que más me duele y por eso siempre digo que hay que emprender en plenitud disfrutando pues el auto boicot número 5 es que has creado un negocio que te esclaviza y lo veo bastante a menudo Personas que su problema no es los clientes, sino que están trabajando miles de horas. No te puedes imaginar estar un mes sin cobrar. No, puedes, no te puedes imaginar de vacaciones y dejar tu emprendimiento tu empresa. No te puedes imaginar ponerte malo. Y no es que te sobren horas al día o que necesites más clientes, porque no los podrías atender. Y si este es tu caso... Si estás en este punto, mi consejo aquí es que revises a fondo tu negocio para hacerlo rentable y seguramente vas a tener que tomar decisiones difíciles, vas a tener que reestructurar. Vas empezando por tu mentalidad, introduciendo pequeños cambios con los que puedes notar una, una gran diferencia seguramente en tu calidad de vida. Haz un análisis de, de cómo está tu negocio y pregúntate, preguntas de nuevo sencillas pero poderosas, las preguntas poderosas te dan respuestas poderosas, pregúntate cómo es tu cliente. Puede que no estés vendiendo al cliente adecuado, a lo mejor estás vendiendo a muchos y necesitas menos pero de mayor calidad, o a lo mejor tienes clientes tóxicos que no ha tenido ese cliente tóxico que te exige mucho y luego pagan poco o nada. Pregúntate también qué precios has puesto a tus servicios, porque a lo mejor el precio que has puesto es insignificante, es muy pequeño para el valor que estás dando, con lo cual te agotas la energía y tampoco te está compensando económicamente. Pregúntate también cuánto tiempo le dedicas, porque a lo mejor también es el momento de plantearte si algunos de los servicios que puedes hacer online para pagar mucha más flexibilidad con, con un menor coste, ahorrando dinero y ahorrando energía. O a lo mejor también puedes trabajar en grupo, porque en la misma hora de tiempo puedes atender a mucha más gente y generar mucho más ingresos de, de uno a uno, uno a muchos. One to one o one to many. Y luego pregúntate si tienes productos escalables, porque estos productos te van a generar ingresos y no requieren dedicación de tu tiempo, muy poca. Por ejemplo, ¿de qué te hablo? De crear cursos digitales, de talleres grupales, de e-books, de, de materiales que tú puedes vender a través de Internet directamente a tu, eh, a tu comunidad. Ya te está pregunta. ¿Cuáles serían los cambios que harías en tu negocio si, tuvieras la, si tuvieses la seguridad de que todo va a salir bien? Y seguramente vas a tener muchas ideas de las cosas que puedes cambiar. Y empieza por ahí uno a uno, mordisquito a mordisquito, como cuando te aparece el elefante en la habitación, ¿cómo te lo comerías? Mordisco a mordisco. Y estos son los cinco puntos, los cinco boicots más habituales que me encuentro entre mis clientes. Y fíjate, intento no hablar de errores porque en realidad no creo que sean errores. Creo que todos tomamos esa decisión correcta con la información que tenemos en ese momento y en, esa, en ese momento que estamos viviendo en nuestra vida, ¿no? con nuestro entorno. Así que eh, con este episodio mi intención es de poner a, a tu disposición información para que puedas hacer esos cambios que te ayuden verdaderamente a creer convertirte en ese imán para tu cliente, en avanzar en tu proyecto para ayudar a muchísima más gente. Y, sobre todo, que te quedes con una idea, que la mayoría de los bloqueos que tienes en tu negocio se pueden solucionar pensando en la estrategia, tomando decisiones y, muy importante, pasar a la acción. Porque todo pequeño cambio es importante, es importante visualizar en grande y actuar en pequeño. Me lo has oído muchas veces y no es importante lo que sabes, sino lo que haces. Así que me encantaría, como siempre te digo, que te lleves por lo menos un 1% y que acciones un 1% de lo que hayas aprendido hoy. Bueno, pues en este episodio te he compartido los cinco autoboycotts que yo veo más a menudo en mis clientes cuando están trabajando su emprendimiento. Espero que te haya ayudado. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Y si ha sido así, si te ha gustado, sígueme, dame esas cinco estrellas y sabes, como siempre digo que estoy, a un WhatsApp de distancia si quieres que te ayude a liderar tu vida y tu emprendimiento. Soy Nieve Rodríguez, tu coach y mentora de liderazgo en plenitud. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!